0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Bueno, hoy queremos proponerte durante estas dos horas que le dediquemos un tiempo a pensar sobre los malentendidos, que son, son simples de evitar... Siempre y cuando utilicemos una comunicación asertiva. Pero si sí, el tema del día, los malentendidos son simples de evitar. Y la actitud camino al sol, hablando y aclarando.
0: Sí, como decimos mucho aquí Hablando se entiende la gente Bueno, eso es una frase muy latina No solamente en República Dominicana <risa> Pero sí, hablando y aclarando Interesante en el trabajo Con la pareja, con los hijos esas, esas prácticas para asegurarnos De que entendiste lo que quise decirte Ni más ni menos Pues ahí es en hablando y aclarando
1: Y una buena forma de hacer eso Es parafraseando repitien, Repitiendo sí. lo que la otra persona dice
0: Correcto Puedes preguntárselo ¿Entendiste? Repite o la otra persona simplemente decir, bueno, tú lo que quisiste decirme es que tú quieres esto, esto, esto y aquello. Eso. Y es la manera de evitar los malos entendidos.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol. Es momento de reflexión. Camino al Sol.
0: Para saber hablar es preciso saber escuchar. Plutarco.
1: Así es, nosotros estamos conectados. Esto es Camino al Sol. Recuerda, entra a nuestra web caminoalsol.do para que entres en contacto con nuestro contenido. ¿Cómo evitar los malentendidos? Uh -huh. Reflexionemos en esa línea. A ver a dónde esto nos lleva.
0: Claro, imagínate que existiera un pequeño truco para reducir los malentendidos, como una varita mágica. Es difícil que desaparezcan al 100%, pero imagina que algunos se van a poder evitar. ¿Y en qué puede consistir ese truco, esa magia? Bueno, en verificar si nuestras interpretaciones son realmente hechos. Así de simple. Y vamos a ver algunos ejemplos para ilustrar un poco mejor esta idea.
1: Bueno, pues imagínate que es viernes y que has tenido una discusión con alguien en la oficina, con algún vecino o con algún compañero de la universidad. Te has enfadado. No ha sido una discusión acalorada, pero sí lo suficiente para verte molestado. Llega el sábado y te encuentras a esta persona por la calle. La saludas y él o ella no lo hace. Hasta aquí, todos son hechos. El problema es que la mente no se queda tranquila solo con los hechos. Comienza a elucubrar. Y entonces comienza a escribir su propio guión de película. El motivo ya lo hemos comentado alguna vez. Nuestro cerebro está preparado para la supervivencia, pero no para la felicidad. De este modo, tenemos tendencia a comprender los motivos para preverlos en un futuro, aunque sea inventándonoslo. Por supuesto, hay algunos que resultan más expertos que otros, eso ya lo sabemos. El proceso es sencillo. Del hecho, no me saludó, paso a la interpretación de me ignoró cuando le saludé, es decir, ya presupongo que la otra persona no ha querido decirme nada, pero el guión de nuestra película apenas está comenzando.
0: Claro, de la interpretación pasamos a intentar comprender las causas y ahí comienzas a decirte, está claro que fue porque discutimos ayer, etcétera, etcétera, está claro que ya comenzamos a alejarnos y eso realmente nos aleja, pero de la realidad, como además buscamos controlar el futuro, pasamos al capítulo de la generalización, Siempre que me enfado con él o con mm. ella, se pone así. Ahí comenzamos a generalizar. Y como es de imaginar, pues tomamos una decisión para acometer en el futuro. La próxima vez lo saludará otro, porque yo no lo voy a saludar. O expresiones peores inclusive. O sea, mira cómo interpretamos la realidad diferente a la, a la, a la realidad, sino nuestra realidad, nuestra percepción. Mm -hmm. Luego generalizamos. Y luego imaginamos cómo vamos a reaccionar en el futuro, en y la próxima más, ocasión.
1: Y es más, la próxima y vez. la próxima. <ríe> Señores, y quizás la otra persona simplemente no te vio porque es miope y no llevaba puestos sus lentes. A lo mejor siempre utilizaba lentes de contacto, ese día no los tenía y no te vio. Bueno, pues bien, este proceso mental es lo que Argyris denominó la escalera de inferencia porque nos alejamos de la realidad. Cada pensamiento que no se ciña al hecho es un peldaño para sufrir nosotros. Y aunque a veces intuimos cosas, en muchas ocasiones creamos en nuestra cabeza guiones que luego no se cumplen y que nos hacen daño. Por ello, si fuéramos capaces de romper la escalera, podríamos recuperar un poco más de tranquilidad a nuestra querida cabeza. Ahora viene la pregunta, ¿cómo evitar las escaleras de la inferencia. Lo primero de todo es distinguir un hecho de una interpretación. De lo que ocurre a lo que yo opine, hay un trecho que puede ser de milímetros o de metros, dependiendo de nuestra creatividad o de la intensidad emocional que incorporemos.
0: Bueno, en segundo lugar, si hay dudas, pregunta, a veces no lo hacemos por timidez o por orgullo, pero quizás el sabor amargo sea peor que cualquiera de los motivos anteriores. Pregunta. Otra alternativa es de nuevo tomar la decisión. Insistir. Quizá no te haya oído. Quizá no te entendió. Y por último evita generalizar. Es poco recomendable irse al mundo del siempre. Nunca todos.
1: Es una trampa
0: mental que hace mucho daño.
1: Bueno, en definitiva, nuestra mente también es un músculo que se puede entrenar. Cuando nos ocurren ciertos contratiempos, si no paramos de darle vueltas, podemos sufrir en exceso por ello, es mejor verificar si estamos en el camino correcto, reducir nuestras interpretaciones, evitar generalizaciones o la búsqueda de causas que quizá no existan y, por supuesto, poner un poco de templanza en nuestras acciones. En este punto, nos, gusta, con, nos gustaría compartirte la síntesis que hacía Santa Teresa, que decía
0: «La mente es la loca de la casa». Lo mencionamos con frecuencia aquí, es para que tengamos eso siempre pendiente. La mente es la loca de la casa, lo decía Santa Teresa, y muy posiblemente tengas razón, y más en estos días con tantos contratiempos y situaciones especiales.
1: Así, Así que bueno, es.
0: es la recomendación del día de hoy, evita los malentendidos, evita tomar como un hecho lo que puede ser una simple percepción tuya. Pregunta, no asumas, no generalices, Claro. eso hace mucho daño
1: eso sí, bueno y, y recordar un poco la, la escalera de inferencias de Chris Arguiris que dice, primero están los hechos, luego la interpretación luego la atribución de causas, luego la generalización que nos lleva a una acción que está por lo general conectada con el enfrentamiento sí. por eso comunicación asertiva siempre, hay un malentendido Conversa específicamente con la persona en cuestión, no con los que están en el entorno, no, con la persona en cuestión, de la mejor manera posible así, a veces es un poquitito más difícil en algunas situaciones, pero hay que hacer siempre ese esfuerzo Sí, Hablando eso no tiene que ver con
0: gente. clase social, no, con no, nivel no, no, no. intelectual simplemente si el otro se alborota sé sea, sea tú, la, la, la calma la paz, la, la asertividad en este caso
1: Vida Música Noticia Entretenimiento Camino al Sol
0: Nosotros hablando aquí de los malos entendidos y cómo evitarlos y la siguiente frase es de Theodore Roosevelt, tómalo como lo decimos, eso lo dijo él, habla con suavidad y lleva un buen garrote, llegarás lejos.
1: Madre, no bueno. sé cómo tomar esas palabras. <risa> Seguimos aquí avanzando Este es Camino al Sol Recuerda conecta con nosotros A través de estación Siempre estación 97.7 FM Y también Camino al Sol.do Estamos haciendo unos ajustes técnicos Así es que te invitamos a que nos escuches Por la web Mientras hacemos unas, unas Correcciones en la versión en FM Así sí, es que para Camino al Sol.do Para mejorar el sonido Así es. Y darle los buenos días, la bienvenida a la doctora Geraldine Bataglini, que nos acompaña de nuevo. Doctora, buenos días. Bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo está?
2: Buenos días, Reinaldo. Buenos días, Cintia. También para Sobeida y también para Laurita y para todos los Camino al Sol oyentes. Ven. Muy
0: buen día, doctora. Qué bueno verla. Miércoles. Feliz miércoles para usted. Y nos encanta el tema que nos trajo en el día de hoy. Uno no pensaría así o lo dice a veces de, de broma, pero, pero existe el término vitaminoterapia. Hablemos
2: un poquito de eso, doctora. Sí existe el término, está absolutamente uh, aprobado por la Organización Mundial de la Salud. Así es como debería ser llamado, eh, llamada la toma sistemática de elementos vitamínicos por un ser humano. Y esto además ha cobrado especial importancia en, con el tema de la pandemia y en estos tiempos de COVID-19, como que nos, demos, nos hemos dado cuenta que, que sí necesitamos a las vitaminas para potenciar eh, diversos elementos de nuestro metabolismo cotidiano.
0: Hablemos un poquito de la, de la vitamina, doctora, para que las personas entiendan qué es una vitamina versus qué es un componente químico o una medicina tradicional.
2: Una vitamina es un medicamento. El concepto de medicamento, eh, para refrescarlo eh, para todos, para que todos lo tengamos presente, uh -huh. es simplemente toda aquella sustancia natural o artificial, le hace sintética, que en cualquier estado o forma física, al ponerse en contacto con nuestro cuerpo, le hace soma biológico, provoca una o varias reacciones metabólicas.
0: Okay.
2: A ese respecto, podemos perfectamente concluir que el agua, por ejemplo, es un medicamento, eh, que una toma de tila o de manzanilla es un medicamento, que la comida, los alimentos son medicamentos. Entonces, ¿qué es una vitamina? Una, una vitamina es un tipo de medicamento que tiene una estructura química determinada que forma parte perfectamente del grupo vitaminas, y que está diseñada para generar la estabilización de las reacciones oxidativas que en la pared de la célula tienen lugar por diversos agentes externos o internos a nuestro cuerpo ¿qué es una reacción oxidativa? es el daño de la pared celular simple y sencillamente oxidantes primarios son por ejemplo el estrés que no se puede ver pero asimismo algunos metales pesados como por ejemplo el asbesto, el hierro el aluminio y un largo, etc. Estos elementos generan la ruptura de la pared celular y las vitaminas reparan esta ruptura. Mm. Es como ir a una ferretería y comprar un compuesto para eh, tapar un agujerito en una pared de nuestra casa. Eso hace la vitamina, para eso está diseñada. Entonces, ¿qué ocurre? Antiguamente, nosotros teníamos muchos menos elementos oxidativos que nos afectaran negativamente pero ahora con este devenir tecnológico de apertura en tantos campos que se suele llamar progreso y que se suele entender como favorable, pero que desde este punto de vista no lo es. Nosotros nos hemos dado cuenta que necesitamos las vitaminas más que nunca y de hecho en su forma sintética, que es mi ponencia de hoy para ustedes. Porque muchas personas dicen, yo no consumo vitamina C como tal, no la compro en la farmacia, porque yo todos los días mmm, consumo un jugo de naranja o dos vasos de jugo de chinola o tres vasos de limonada. Para estas personas es interesante acotar que para que tengamos la dosis mínima de vitamina C al día, que son 500 miligramos, necesitamos consumir un kilo de limones o dos libras, en este caso, de limones recién exprimidos.
0: Ok. okay. Ah, oh muy buena aclaración, porque sí, doctora, muchas personas que yo conozco dicen que no consumen vitaminas porque tienen una alimentación eh, balanceada o que tienen esos componentes, pero no están
2: presentes en la cantidad necesaria. Exactamente, ya. exactamente, ni siquiera comprados de forma orgánica en mercados especializados, ni siquiera si la planta de limón está en el patio de su casa cuidada con mimo, y celo por usted diariamente, usted va a obtener en uno, ni en dos, ni en tres, ni en diez vasos de limonada, lo que le aporta a usted una tableta de 500 miligramos de vitamina C. Esa es la realidad. Doctora, Entonces, a ese respecto,
0: dígame. Una preguntita y es para ir tumbando como curiosidades que, que van surgiendo. ¿Alguna persona puede ser alérgica a una vitamina como hay personas alérgicas a
2: un medicamento tradicional, químico? Eso es correcto. ¿Alérgicas o intolerantes? Okay. Hay los dos tipos. Okay. La alergia es la reacción inmunológica importante con clara significación clínica. El primero el individuo que la padece y muy probablemente todos de elementos del eh, sistema inmune, negativos uh -huh. que se manifiestan con dificultad respiratoria con rash cutáneo un sinfín de situaciones pero también están las intolerancias las intolerancias son más sutiles tienen comienzos y desarrollos más insidiosos no se ven tanto pero sí igualmente dañan el metabolismo y sí ocurre con las vitaminas y además también ocurre la toma en exceso de vitaminas que provoca la llamada hipervitaminosis, uh
1: -huh. que
2: también es súper dañina para la salud. ¿Qué queremos con este programa? Que nuestros caminos al sol oyentes concienticen la toma de vitaminas. Entiendan, por una parte, que es súper importante lograr tener una vitaminoterapia diaria. Pero que también es súper importante que esta vitaminoterapia esté seguida, diseñada por su médico de confianza.
1: Mm, importante. O sea,
2: debemos, como tú dices, Cintia, ir desmontando. Eh, que si acabe esto de, de voy y tomo del naquel el, el, el frasco de vitaminas y agarro el otro, y mi comadre me dijo que también tomara la otra, y entonces me las tomo todas. No debería ser así. Porque además, las vitaminas, y vamos. A, a, a este punto bien importante siguen en nuestro cuerpo una cosa que se llama ritmo circadiano me voy a explicar hay momentos en el día y la noche en, las, en los cuales ellas de manera óptima se absorben y momentos en los cuales ellas no se absorben por ejemplo, la vitamina C es la vitamina tradicional del desayuno porque solo se, se absorbe en horas de la mañana, la vitamina E se absorbe después de las 5 de la tarde la vitamina D, idealmente, a las 9 de la noche, igual que el calcio, por ejemplo. El calcio, además, es un mineral, no es una vitamina. Eso es otra cosa que tenemos que conversar con nuestro médico. ¿Qué son minerales? ¿Qué son vitaminas? ¿Qué son probióticos? ¿Qué son enzimas? Tendemos a englobar en el término vitaminas todo. Por sí. ejemplo, el zinc. Yo tomo zinc, pero el zinc no es una vitamina. Es un compuesto mineral. Es diferente. ¿Entra dentro de la sección vitaminoterapia? Sí, porque vitaminoterapia es todo aquel compuesto que naturalmente se encuentra en los alimentos, pero que consumimos de manera sintética en pro de nuestra salud. Pero no debemos confundirlo. O sea, debemos como aprender a categorizar cada elemento dentro del grupo que le corresponde para poder entender lo que hace en nuestro cuerpo. Totalmente. Y de eso se tratan... Eh, estos, uh, estas apariciones mías en este programa maravilloso de que podamos lograr concientizar en el aquí en el ahora, a través de la razón, ¿qué comemos por qué? ¿qué tomamos por qué?
1: Siempre estamos, muy
2: prácticamente.
1: Estamos hablando con la doctora Geraldine Bataglini. Hoy el tema es la vitaminoterapia para la vida diaria. Doctora, hay complejos multivitamínicos que vienen... Eh, en su formato comercial, para el hombre o para la mujer o para el envejeciente o para los niños. Es decir, vienen ya empaques que son estandarizados por, por grupos, por edades y son un compuesto de todo. ¿Qué tan recomendable es el uso de esos multivitamínicos para la vida diaria?
2: Reinaldo, excelente la pregunta y ahora les voy yo a, a brindar uno de mis tips Bataglini eh, rompedor de esquemas mis amores bellos, para todos los que me están oyendo, por favor háganme un favor y háganselo ustedes mismos, no consuman complejos vitamínicos, ¿por qué? básicamente por tres razones y eso no lo dice la doctora Bataglini eso está en la información pues, para, para todo el que la quiera leer en internet ya no hasta en los mismos prospectos la primera ningún compuesto o complejo multivitamínico tiene ni siquiera cerca la cantidad mínima de cada uno de sus componentes solo por citar sin nombre comercial pero vamos a decir el más conocido worldwide en el mundo entero que lo hay para mujeres, para hombres, para envejecientes por favor vaya a su farmacia de confianza dele la vuelta al potecito y lea y se va a dar cuenta que de vitamina E tiene 30 unidades internacionales y la dosis mínima son 400, de vitamina C tiene 60 y la dosis mínima son 500 ¿cuántas tabletas usted tiene que consumir de eso y cuánto dinero usted va a gastar? porque además son muy costosos uh -huh. también son, eso es por moda, también entonces la primera razón dije tres, la primera falta de la cantidad mínima de cada uno de sus componentes la segunda razón, el daño a la mucosa gástrica que producen estas tabletas. Todo lo que nosotros consumamos que pudiera ser gastrolesivo, debemos administrarlo con cuidado y con criterio. Si necesitamos vitaminas, si estamos aprendiendo en este programa que sí las necesitamos, la mayoría de nosotros, por el tema del estrés oxígeno de la pared celular, entonces administremos eso con criterio, porque las vitaminas son gastrolesivas, son potencialmente dañinas hacia el estado de hiperacidez de la cavidad estomacal. Entonces, si estos compuestos no tienen la cantidad mínima de ninguno de sus componentes, ¿por qué queremos dañarnos la mucosa gástrica con ellos? Si no vamos a lograr sino eso, un, una potencial gastritis o estado de hiperacidez. Y la tercera razón es el ritmo circadiano de sus componentes. Si yo consumo un complejo multivitamínico y me lo tomo, por ejemplo, una tableta en el desayuno y otra con la cena. En la porción del desayuno estoy perdiendo la absorción de las vitaminas vespertinas y nocturnas. Y en la porción de la cena la absorción... De las vitaminas diurnas.
0: Claro, claro. Eso es una, una gran ahí? información. Claro, doctora. Una cosa, doctora, no cuando vamos a una tienda, por ejemplo, ahí donde están naturistas, donde están todo, todos esos anaqueles llenos de vitaminas. Y nosotros, como usted dice, eh, todavía tenemos la mala praxis de ir y tomar uno que nos indica cualquier persona o que entendemos que nos hace falta. Son muchos y sin embargo nosotros usamos casi siempre los mismos, las mismas vitaminas que si la E, la C, la, la D, el calcio, pero hay muchísimas más. ¿En base a qué utilizamos las demás? Eh, ¿Son proporcionales a una edad, a una actividad física, el resto de las vitaminas que a veces no conocemos mucho o a un estado específico del cuerpo o a una situación eh, de
2: enfermedad? De nuevo excelente la pregunta. Vamos a dividirlo en dos grandes grupos, ¿les parece? Las de uso común o comunitario y las de uso específico o particular. Las de uso común son simplemente la A, la E, la C y por lo menos una vez al año, complejo B. Siempre y cuando no existan alergias o intolerancias, entiéndase claramente. Y las de uso específico, si queremos hablar de este momento, de la historia del ser humano está el zinc y magnesio solo por citar dos um, tradicionales eh, ¿por qué el zinc y el magnesio? bueno, el magnesio es el mineral antiestrés por excelencia y el zinc nos hemos dado cuenta que es un principalísimo soldado anti mm. pero si somos deportistas necesitamos complejos eh, que favorezcan el desarrollo y potencien la fuerza muscular, favorezcan el desarrollo de la masa muscular y potencien la fuerza muscular si somos envejecientes necesitamos medicamentos que permitan que el calcio permanezca dentro de nuestros huesos, que es el, el principal flagelo de esas edades adultas si somos niños necesitamos medicamentos que potencien y cuiden el desarrollo del sistema neurológico y el desarrollo de todo el árbol óseo es bien importante entonces esos son los grupos particulares y dentro de los grupos generales repito A, E, C principalmente y complejo B una vez al año. ¿Es posible que el consumo de una
0: vitamina, doctora, eh, elimine el aprovechamiento de otra vitamina que se esté
2: consumiendo? Eso es correcto, hay vitaminas que, que compiten entre sí y no solamente, eh, alimentos que compiten eh, por la absorción de las vitaminas y las neutralizan verdadera y propiamente. Esas son cosas que cada persona debería discutir con su médico. Y esa es otra razón por la cual nosotros no debemos consumir vitaminas. Eh, sí, por cuenta propia. Vitaminas. Eh, a libre albedrío. Eso tenemos que como que desmontarlo. Ojalá esta intervención sea para contar un poquito a que, a que logremos cambios positivos en nuestra salud a través del conocimiento verdadero y propio. En este caso, ¿quién lo puede dar?
1: su médico. Totalmente. Que después
2: de su mejor amigo es su otro mejor amigo.
1: <risa> Así es, doctora Geraldine sí, Bataglini, muchísimas gracias por compartirnos hoy este tema tan interesante, la vitaminoterapia para la vida diaria. Gracias por por todos sus sus sabios consejos. Y la sus gente luces. que quiera seguir conectada con ustedes, con usted, cómo lo hace a través de las redes.
2: Instagram, Instagram eh, por mensaje privado, Bataglini, con B alta y doble T de Tamanaco. Y por mi eh, línea celular, que está el WhatsApp a, a disposición de todos, es eh, más 58-414-1780154. O por Camino al Sol. A través de Camino
0: al Sol, eso iba a decirle. También con, contacta con la doctora Geraldine Bataglini sí, a través de Camino una, al Sol,
2: por supuesto. Digan con ustedes si ustedes me hacen llegar a mis
1: Así claro es, que buenísimo. Sí. Doctora Geraldine Bataclini, muchísimas gracias. La despedimos con música que siempre está aquí conectado. Bueno, disfrutemos un delicioso café escuchando Camino al Sol.
0: Seguimos con nuestro tema del día de hoy, es que los inconvenientes sí pueden evitarse, por lo menos pueden disminuirse. Y la siguiente frase es de Paolo Mantegazza, dice, Habla poquísimo de ti, poco de los otros y mucho de las cosas y las ideas.
1: Eso, eso. Pero Esas son las lo... mejores
0: conversaciones, y Entonces lo invertimos. de cosas e ideas.
1: Entonces lo invertimos en la conversación diaria. Es y yo, y yo, y yo, y yo. Y yo, y yo, y yo. Y yo. Nos, nos volvemos No, pero hablemos yo, de yo. ti.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de mí? <risa> 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 Esa es otra forma de llegar al tema del yo.
1: Ay, ay, ay. De hecho, le recomendamos a nuestros amigos camino a los Sol oyentes que busquen en la, en la página de BBC Mundo. Sale un artículo, bueno, fue publicado ayer, donde Martín Hilbert dice. La verdadera fuente de poder de las redes ha sido llevarnos a nuestro narcisismo, enojo, ansiedad, envidia, credulidad y, por cierto, a nuestra lujuria. Un artículo que vale realmente el esfuerzo leer porque pone en perspectiva lo que estamos viviendo. Eso a propósito de la frase que tú nos, nos compartes. Bueno, y para bueno. darle los buenos días, la bienvenida. A una mujer potente que siempre está hablando, sí, de proyectos, de, de ideas. ideas, de cómo mejorar el desempeño. Bueno, eso sí. Karil Taveras de Ideox. Buenos días, Karil. Hola a mis
3: amigos, extrañándonos un montón, porque como que me salté un miércoles y sentía un vacío profundo en mi sí, corazón. Sí, sí,
0: sí, está anotado eso? por aquí. <risa> Qué bueno tenerte te siempre, caril Muy bien, ¿y tú?
3: Muy bien, gracias a Dios. Ya cerrando ya cerrando este año, ayer sí. decía a mis participantes de, del programa directivo que estamos llevando a cabo, junto con el INTEC, les decía que, bueno, se trata de, de mirar el vaso medio lleno y comenzar a pensar en qué queremos para el 2021, no que se acabe el 2020, déjame no, no, el 2020 no, no. tranquilo.
1: Déjamelo que tranquilo.
3: Él, él tuvo su propio, su propio afán. <risa> él todo tuvo su propio afán. Sí. Y enfocarnos en ese 2021. Así que estoy abierta a lo buenísimo que viene para el próximo año, para nuestras vidas.
1: Bueno, y tú lo dices, y si lo ponemos esto en realidad, la próxima vez que conversemos ya estaremos en noviembre. Esa sí, es la realidad.
3: Están puestos.
1: Claro, bueno. ¿Cómo desarrollar una mentalidad digital? El líder de la transformación. Ese es el tema que nos propones para hoy, Karil.
3: Así es. ¿Ustedes conocen la paradoja del descarrilamiento.
1: Bueno, estamos listos a conocerla.
3: No, 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 sí. Pues esta dice que la semilla de mi fracaso está en mi propio éxito. ¿Qué significa eso? Que estamos en un tiempo donde sí o sí tenemos que reinventarnos, donde empresarios, emprendedores, líderes, maestros, padres, eh, hemos tenido que iniciar la captura de nuevas herramientas y de nuevas habilidades porque las que teníamos se nos han quedado obsoletas. Y de eso se trata el tema de hoy. ¿Cómo nosotros podemos transformar nuestra mente, digitalizar nuestra mente para poder abrazar este, este nueva mañana que nos espera en los próximos dos meses y medio? Y bueno, para evitar vivir en esta paradoja es importantísimo trabajar lo que se llama el Digital Mindset. Miren, seamos nativos digitales, que yo no lo soy, sino migrante digital, que somos los que estamos en esta sí. cabina, migrantes mm. digitales, debemos estar muy atentos a que la mente hay que transformarla, que el primer cambio para cualquier proceso de transformación que queramos vivir, o proyectar, tiene que iniciar aquí, en nuestra mente. Y que para poder abrazar esos procesos y satisfacer las necesidades de nuestros clientes, léase, nuestro cliente interno primero, nuestra familia, los que pagan por los servicios que nosotros ofrecemos, y, y, y los clientes externos, como bien, dicho, como bien he dicho, tenemos que asegurarnos que estamos transformando esta mente a digital. Algunos piensan, por ejemplo, en una solución de una situación, increíblemente piensan que son digitales, pero la piensan análoga y la quieren llevar a digital. ¿Cómo, cómo, cómo luce esto, por ejemplo? No, no, yo eh, tengo toda mi documentación digitalizada, fulano imprímela, yo la firmo, <risa> tú la escaneas y la subes, y ya piensan que está, que está digital. No, no, no. Pero no, realmente esa es, una, esa es una mente análoga que quiere ser digital y para poder abrazar esa cultura digital que hoy impone la realidad del mundo más que nunca hay una premisa básica aquí hay que tener la mente digital y esas personas que son digitales mentalmente son las que piensan en soluciones digitales nunca análogas y miren mis amigos esta es una de las cosas que siempre hablamos esto no significa tener cuentas de Twitter de Instagram, de Snapchat eh, trabajar muchas de las cosas por Whatsapp o por correo sino que implica que uno mismo tiene que trabajar un marco mental que permita entender esas infinitas posibilidades de la era digital. Entonces, ustedes se preguntarán, Karili, ¿cuáles son esas competencias que evidencia que hay una mentalidad digital o uh -huh. que hay un proceso de transformación hacia una mentalidad digital? Les voy a pedir que me permitan citar a Bill Fisher. Okay. Bill Fisher es el codirector del programa de innovación estratégica de la Escuela de Negocios Suiza, IMD, que tiene un acuerdo importantísimo con el MIT, el Massachusetts Institute of Technology. Y este señor dice algo interesantísimo. Dice que la mentalidad digital se identifica, y lo estoy citando, con facilidad al observar cuatro características. rapidez, inclusividad, experimentación y sistematización. Pero estas pueden ampliarse a muchas otras igualmente válidas. La capacidad de emprender desde dentro el intraemprendimiento que es un tema que vamos a tratar aquí más adelante, adaptación rápida al cambio, el uso de la nube, eh, trabajar de forma colaborativa, usar las tecnologías, las tecnologías open source, etc. Y para nosotros poder entender cómo son esas competencias digitales, hay que ordenarlas en cinco áreas, porque, señores, esto es mucho. O sea, el mundo realmente nos lleva al trote en sí, este tema. Entonces, sí. es como que de, vamos a organizarlo. Entonces, hay cinco áreas y dentro de esas cinco áreas hay 21 competencias digitales que tenemos que comenzar a trabajar y se van a dar cuenta que son simples, que es un tema de forzar a nuestra mente y nuestro comportamiento. La primera área es la comunicación y la colaboración. Por ejemplo, comenzar a interactuar mediante tecnologías digitales, lo más que podamos. Este, compartir información y contenidos digitales. Participar en línea en cualquier proyecto que querramos, Provocar que sea en línea. Y la pandemia nos ha ayudado un montón para eso, ¿verdad? Así que estamos en el momento justo de desarrollar estas habilidades, estas competencias. Eh, lo que se llama Netiqueta. Netiqueta es esa manera de etiquetar en el mundo virtual... Contenido de valor que queremos seguir, ¿verdad? Y gestión de la identidad, que lo hemos hablado aquí muchísimas veces con el tema de la marca persona. La segunda área para seguir completando estas competencias es la creación de contenidos digitales. Y esto se refiere a desarrollar contenidos digitales de calidad, lo que quiere nuestro cliente, también lo hemos tratado en programas anteriores. Integración y reelaboración de contenidos tener muy claro que en el mundo digital hay que cuidar mucho el tema de los derechos de autor y las licencias. Uh -huh, Otra área importantísima, Cintia, porque la gente piensa que porque toma una información y la maquilla un poco, ya puede publicarla sin, sin citar al verdadero La fuente, autor. claro, sí. Estamos en peligro. El tema de la seguridad es un área en sí misma importantísima que nos obliga a desarrollar la competencia de protección de dispositivos, ser conscientes de que hay que trabajarlo, protección de los datos, la data es el petróleo de este tiempo y estamos manejando grandes cantidades de data que no es nuestra, con lo cual tenemos una responsabilidad en el uso y el manejo de ellas. La protección de la salud, porque todo el tema digital nos lleva a vivir en un entorno desconocido, con lo cual, desconocido para muchos, no para los nativos, ¿verdad?, pero esto nos pone bajo mucho estrés emocional y definitivamente la salud se afecta y la protección de nuestro entorno. Cuarta área, resolución de problemas, ¿cómo solucionar problemas de manera digital? O sea, es que nos forcemos, es que tenemos un reto y en vez de ir a lo que conocemos y a lo que naturalmente nos sale, es preguntarnos a nosotros mismos, ¿esta es la manera más digital posible de solucionar este problema, esta, esta situación, este conflicto? identificar las necesidades a lo interno de nuestra organización y buscar las soluciones de manera digital. Mira, hay una competencia blanda que se llama búsqueda de la información, que está siendo hoy más valorada que nunca, Cintia, porque en la era de la comunicación eh, tenemos más información de la que verdaderamente podemos procesar. Sí. Y muy importante, no toda la información es veraz, con lo cual para nosotros poder hacer un buen uso de la información tenemos que tener la capacidad, desarrollar esa capacidad de poder tener un pensamiento crítico que nos permita interpretar la información y extraer lo que verdaderamente es importante y en tiempo real, porque al final de cuentas nos podemos perder buscando información y no llegamos a ningún lado, entonces esta es una competencia que aunque viene del, del mundo eh, predigital, la de búsqueda de información se hace muy relevante en este tiempo. Y bueno, identificar las lagunas que se tienen en el mundo digital y trabajar en ellas, que es lo que estamos haciendo en el día de hoy. Quinta área, y con esta termino, eh, el tema de las competencias digitales, información y alfabetización informacional. Esto se refiere a saber navegar de manera correcta, hacer las búsquedas de manera correcta. Los que están en un nivel avanzado saben qué pasa en el, en el Deep Web, que es lo que ninguno de nosotros los notarios A lo que tenemos, tenemos acceso, ¿no? Exactamente, pero esto es una competencia que se muestra en un grado extremo cuando se puede llegar ahí. Aprender a entender qué tipo de contenidos, por ejemplo, son relevantes para la situación que estoy presentando en este momento. Eh, tener la capacidad de almacenar de forma correcta para luego poder recuperar la información en el entorno digital. estas son a grandes rasgos, Cintia, esas competencias que una mente digital pues ha eh, masterizado, digamos, ha pulido y las tiene incorporadas en su día a día. Pero hablemos del líder específicamente. Sí, sobre
0: todo el, el líder porque Karil, escuchándote, me hace pensar en que, por ejemplo, grandes empresas están formadas por ejecutivos que su fortaleza no necesariamente ha sido digital, porque lo digital ha tomado fuerza en los últimos años, pero la fortaleza ha estado en ellos, en las ventas, en las relaciones, en la visión de negocio, en la estrategia, que, que no es el tema digital que nos ocupa en el día de hoy. Entonces, tenemos que, estas personas pueden reaprender y, y moldear sus mentes a este mundo digital o necesariamente tienen que hacerse de nuevos colaboradores con esta mente ya formada para mira, poder traer ese balance a la empresa, quizás no lo puedo captar o puedo llevar a estos ejecutivos al nivel que necesito tan rápido como hacer una captación,
3: ¿cómo mira, se manejaría pregunta,
0: en estos casos?
3: Esa pregunta que nos haces es, hace, es extremadamente relevante porque eh, hemos ayudado a muchos directivos, primero a comprender que son capaces de volverse buenos migrantes digitales y luego a las empresas que tienen una pregunta similar y le decimos, miren, está probado que un directivo senior que migra eh, su mente hacia la digitalización, o sea, genera una mentalidad digital, eh, es mucho más efectivo que un joven que nace digital pero que no tiene las experiencias de vida y profesionales que tiene ese líder. ¿Por qué? Porque pues, la madurez para tomar decisiones no nos viene por ósmosis, nos viene viviéndola. Entonces, la mejor combinación es un líder maduro, experto, que haya migrado. Y por eso nosotros estamos trabajando activamente eh, para, para ayudar a nuestros, a nuestros líderes, para fortalecer la capa directiva de las organizaciones, eh, inicialmente República Dominicana y Latinoamérica, ¿Por qué, Cintia? Porque somos creyentes de que el, el líder maduro puede migrar, y de hecho conocemos casos, tenemos casos muy exitosos de migración a la mentalidad digital. Eh, nosotros, comentaba al principio, estamos llevando un programa junto con el Intec de transformación digital, uh -huh. eh, un, un, un diplomado. Y lo más interesante de esto es que al principio la mayoría de los directivos que vienen seniors a, a nuestros programas eh, piensan que se trata del de uso de las herramientas. Y cuando le explicamos que las herramientas llegan al final, comienzan a entender por qué vinieron al programa y que inicialmente no estaban tan claros, este, porque justamente se trata de digitalizar la mente por sobre todas las cosas. El proceso no avanza si el líder no se ha transformado. Y si traemos equipo joven, que es necesario porque es el que nos agita el piso y es el que nos ayuda a desarrollar esas 21 competencias que hemos compartido anteriormente eh, y, nos, y, nos, y nos enseña y hacemos espejo con ellos y nos volvemos en un proceso de mentoría cruzada, este equipo joven es importante, pero este equipo no nos puede llevar la organización a la transformación porque no tiene las otras experiencias Correcto, vitales sí, para gestionar el sí, en ese el sentido, cambio. claro. Y, Cintia, es posible transformarse y es un tema de actitud con C, porque la aptitud sé, se adquiere definitivamente. Entonces, este líder de la mentalidad digital o con el Digital Mindset, como se llama ahora, eh, porque todo tiene que ser en, en bilingüe, tú sabes que... que claro, no claro. Si claro. no lo funciona... Que <ríe> Pura apertura, me... claro. Totalmente. Es una persona que siempre está al tanto de lo que ocurre en el mundo. Entonces, si a alguien nos acaba de sintonizar en este momento y, y dice, ¿de qué están hablando, Caril Cynthia y Rey, en este momento? Estamos hablando de cómo puedes desarrollar competencias digitales para que tu mente se transforme. Entonces, ¿quieres iniciar? Pues comienza a ver qué está pasando en el mundo, no solamente en tu sector, extra sector. Y para eso lo recomendable es encontrar algunas páginas que sean fuentes fiables y comenzar a seguir información. Aprender a guardar la información que nos interesa y aprender a buscarla cuando necesitamos consumirla. Un líder de mentalidad digital entiende que todo es susceptible a ser mejorado tecnológicamente. Así es. No, 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 no. Eso, eso se hace bien así, eso no hay que digitalizarlo. No está en vías de digitalización. Incorporar la tecnología también a su ámbito laboral y del hogar. No podemos ser digitales en la oficina y análogos en la casa. Y ustedes dirán, ¿y cómo se vive digital en la casa? Bueno, las neveras son inteligentes, Alexa nos ayuda a un montón de cosas... Yo en la pandemia me hice de una barredora digital tecnológica porque ya no podía barrer más. O sea, son actividades que nos obligan a ir incorporando todo esto a nuestro día a día.
1: Karil, y tú, has, y tú has mencionado, Karil, disculpa que te interrumpa, tú has mencionado en varios momentos esa combinación de análogo y digital, de pensar algo en digital, pero al final hacerlo en análogo. Y si bien es cierto que tenemos que cambiar nuestro mindset hacia lo digital, debemos entender la conexión y la combinación del mundo análogo con el mundo digital. Y te voy a poner un ejemplo en nuestro programa. Hoy hemos tenido algunos temas de carácter técnico, de carácter técnico análogo. Ayer tuvimos un, unas diferencias de carácter eh, unas dificultades técnicas digitales. Es decir, tuvimos unos inconvenientes con la plataforma digital y la parte análoga estaba bien. Sin embargo, hoy, al inicio del programa, tuvimos la plataforma digital bien, correcta. Sin embargo, la parte análoga tenía una, una dificultad. Que, la FM. La FM, que ya fue, ya fue resuelta y fue un tema análogo, algo físico. Entonces, entender en nuestras áreas qué cosas manejo yo en lo digital, qué cosas se manejan en análogo y esa combinación que debe darse de que digital funcione bien, que análogo funcione bien y que se dé esa combinación. Porque a veces nos quedamos solamente pensando en un solo lado del hemisferio y todavía estamos viviendo en un tiempo donde ambos mundos están conviviendo. Entonces, para que todo al final funcione, tenemos nosotros que entender qué parte controla uno, qué parte todavía controla el otro. Por eso me parece muy atinado eh, el tema que tú nos traes en el día de hoy.
3: Pero eso que acabas de mencionar, Rey, es una evidencia tácita de una mente eh, hacia la digitalización y es comprender... Uh -huh con qué cosas tengo que convivir todavía del mundo análogo claro. y cómo puedo potenciar el mundo digital para cada vez tener una menor dependencia del mundo análogo. Y cuando estoy migrando hacia un 100% de digitalización, ¿cuáles son esos seguros que lo mencionamos hace un rato así que es. le coloco a mis procesos para asegurar que tengo plan B? Porque siempre la tecnología, como los humanos, fallamos. Claro,
1: claro que sí. Nada
3: es perfecto en la vida, eso es así. Pues nada, hablábamos de, de estas actividades que vive el, el directivo que se ha transformado o que está en proceso de transformar su mente digital. Y comentábamos algunas características y una de ellas es lo implicado que está en manejar la flexibilidad laboral y la conciliación del trabajo y vida familiar. Y otra vez la pandemia nos mostró que era posible, que estábamos listos y no lo sabíamos. Son conocedores de los riesgos tecnológicos, Rey, a tu sí, punto. Totalmente. A este punto vamos teniéndolos en cuenta a la hora de incorporar cambios en su entorno, cambios físicos, cambios organizacionales. Buscan innovar y desarrollar nuevos métodos de negocios, así como atraer el talento digital. A mí me gustaría, Cintia, a la pregunta que me hiciste ahorita, responder con este ejemplo, porque un ejemplo para mí maravilloso de una persona de edad que se transformó y transformó una organización es Francisco González Rodríguez. Este señor es banquero, es español, y fue presidente de BBVA desde el 2000 hasta el 2018. Desafortunadamente ya no está, porque hubo un escándalo ahí interesante alrededor de su figura, pero él fue el precursor de la transformación digital del BBVA y lo hizo de una manera bastante agresiva, porque él tomó la decisión de que su banco, Iba a ser una firma de software en el futuro. Y así ha sido. Y vemos que él lo hizo en, en todos los países donde está presente al mismo tiempo. Él dijo: No, yo no voy a comenzar por Casa Matriz. Yo voy a, a irme al mundo entero porque si no me transformo al mismo tiempo, no hay manera de que podamos todos seguir la transformación.
0: Claro, claro. Y lo
3: hizo de una manera magistral. De hecho, mis clases están llenas de ejemplos del BBVA y su proceso de transformación digital y lo están consiguiendo. En el día de hoy, ellos tienen una unidad que solamente está trabajando diseño tecnológico para mejorar la calidad del servicio de sus clientes a sus clientes.
0: No me de encanta,
3: ellos, me encanta. Y no de sus clientes a sus clientes. Y han incorporado productos eh, financieros. Para sus clientes, por ejemplo, Estrella de Galicia. Ellos in, 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 le, le propusieron eh, algo tecnológico para ayudar a Estrella de Galicia, la cerveza, a mejorar su, su modelo logístico. Y como ellos son parte del proyecto, ¿qué están ellos capitalizando en esa relación? Data. Data del cliente de Estrella de Galicia. Entonces, cuando tú ves las evidencias sólidas, de cómo ellos han estado llevando a cabo esa transformación para dejar de ser un banco y convertirse en una firma de software, de tecnología, comienza a saber cómo una mente transformada digitalmente, pues vive el mundo real. Francisco González Rodríguez debe ser un señor en sus 70 años. Uh -huh, uh -huh.
0: ¿Y, y la pregunta cómo? que yo te hacía, para que las personas se conectaron hace poco, era que si bien una, una gran empresa, una gran corporación, eh, Hacía más sentido tratar de digitalizar, transformar la mente digital de sus directivos que traer eh, un equipo humano mm -hmm. sí, joven esa con esa nueva. mente ya digital, mm -hmm. digamos. Pero es realmente así. aquí vimos los, los, el pro y el contra, digamos, de ambas de ambas situaciones. Es,
3: es así. Y la verdad es que este ejemplo me encanta y qué bueno que la pregunta la lanzaste porque nos, nos ayuda a traerlo a la mesa. Eh, porque es el, la mejor, eh, digamos, persona para nosotros observar si estamos buscando cómo digitalizar. Hay libros que se han escrito uh -huh. alrededor de su figura, sobre su experiencia, o sea que hay mucho contenido. Y esa es la invitación de hoy a nuestro Camino al solo oyentes, a evaluarnos en este aspecto.
1: Cómo desarrollar ¿Es? una mentalidad digital. El líder de la transformación, Caril Taveras de Ideox. Muchísimas gracias. La gente que quiera conectar con Ideox, con todo el contenido interesante que comparten a través de sus redes, ¿Cómo lo hacen?
0: Y transformarse digitalmente, y transformarse ah, digitalmente. hablemos de que Ideox les ayuda en ese proceso.
3: Es así. Gracias, Cintia. Gracias, Rey. miren, lo pueden hacer en nuestra página web www.ideox.net o directamente en nuestras redes sociales. Instagram es un canal que lo tenemos bastante activo, arroba ideox underscore. Así que Buen por ]ísimo. ahí nos vemos desde la perspectiva digital. Los quiero, mis amigos.
1: Un gran abrazo, Jari. Un abrazo virtual. Mm, disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
0: Quizá la clave para ser realmente libre sea reír cuando puedas y llorar cuando lo necesites. Esta es una frase extraída de El Chojin.
1: Seguimos avanzando en este Camino al Sol 837 Minutos. Gracias por conectar con nosotros por las diferentes vías por Estación 97.7 y también a través de CaminoAlSol.do, nuestra página web conecta. Y bueno, escríbenos a nuestro número de Whatsapp.
0: Así, mira, yo no escribo porque yo estoy al aire, pero a mí me encanta y me ha encantado el programa del día de hoy y eso que no termina, todavía está por ahí una tremenda colaboradora, 8497851110, es nuestro WhatsApp de Camino al Sol y úsalo, úsalo para que te unas a la conversación cada vez que tenemos acá una de estas maravillosas colaboraciones y hoy le damos la bienvenida, bueno, a Sharon Aiko Magno, maravillosa persona que nos está conectando con esa, con otra cultura, pero es con otro nivel de pensamiento también y se lo agradecemos mucho. Totalmente. Así que, Sharon, muchísimas gracias por una vez más estar aquí en Tu Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Buenos días, Cintia Rey. Un gusto enorme nuevamente estar con ustedes esta mañana.
1: El placer es todo nuestro. ¿Cómo se
4: sienten? Estamos Muy bien, bien muy bien.
1: Y contentos <risa> por el tema que nos quieres compartir hoy, a propósito de todo lo que hemos estado viviendo en este 2020. Hoy, Kaizen. En el entorno buca y ahí estaremos hablando de lo que es mejora continua y nos gustaría que Correcto. comiences de inmediato a compartirnos esas definiciones de estos de estos términos.
4: Excelente, Cintia. Así para algunos de nuestras de, de nuestra audiencia quizás el tema el concepto kaizen es conocido para otros quizás no. Igualmente el concepto Buca, Así que empecemos primero que nada definiéndolos. Kaizen tiene dos sílabas. Kaizen que en el idioma japonés está constituido por dos ideogramas o dos kanjis. Kai significa cambio y zen significa para la mejora. Entonces, cuando lo ponemos todo junto, el concepto de kai-sen implica cambios pequeños, graduales, progresivos, que nos llevan a la mejora continua, que nos llevan al bien. Zen tiene que ver con lo que es hacia lo positivo, hacia lo bueno. Entonces, bueno, la combinación de ambos ideogramas en el concepto Kaizen es cambio para la mejora. Y en Occidente se le ha traducido simplemente como mejora continua. Y por el lado de VUCA, el segundo término, es un término que se ha utilizado mucho en estos últimos meses, en el entorno de COVID-19. Uh -huh. VUCA es un concepto que surge en la posguerra, durante la época de posguerra, y, y viene un concepto en inglés. De hecho, si se traduce realmente al español no sería VUCA, sino VICA porque viene de la palabra, de la V de volátil, la U en inglés es uncertain, y en español sería incierto, entonces realmente la traducción sería vica, ¿no? Vuca. Uh -huh. Volátil, incierto, complejo y ambiguo. y ambiguo. Entonces, estos son cuatro adjetivos que definen perfectamente la época de posguerra, por supuesto, pero que también definen perfectamente los tiempos que estamos viviendo. Totalmente. Por eso entonces estamos proponiendo hoy conversar un poco en este programa sobre cómo podemos aspirar a la mejora continua en un entorno tan complejo y tan incierto como el que estamos viviendo ahora.
1: Para mejorar algo debemos medirlo, pero si estamos en uh -huh. medio de la incertidumbre, ¿cómo, ¿cómo podemos medirlo? Y creo que ahí está el primer gran reto, ¿Cómo pensar en mejora continua si estoy reinventándome constantemente? Si cada día estoy ante la sorpresa de lo que está cambiando, de lo que está siendo totalmente diferente.
4: Así es. Ese es el gran reto, sin duda, para todos los líderes en las diversas organizaciones, igualmente para nuestra vida personal. Hay tantos elementos inciertos respecto al futuro cercano que intentar medir, estandarizar, que son conceptos claves dentro del mundo Kaizen, por supuesto observar, hacer un análisis, medir, y una vez que medimos tener indicadores que nos permitan luego estandarizar, se hace sencillo en un entorno estable, pero en un entorno incierto, como estamos comentando, se hace mucho más complejo y retador, entonces bueno, lo más importante yo creo que podemos rescatar de la metodología Kaizen en este momento, es que tenemos que primero que nada enfocarnos en las áreas que sí controlamos, no en las áreas que no controlamos o que son inciertas. Y otro elemento bien interesante también de Kaizen es que hay que mantener las cosas lo más simple posibles. Muchas veces cuando planificamos, cuando intentamos tener control sobre algo que no tenemos control, que es justamente este futuro incierto, podemos empezar a poner sobre la mesa muchos elementos que hacen compleja, más compleja la tarea, de hacer una planificación al menos de corto plazo. Entonces, elementos claves aquí para que el Kaizen en, en, en un entorno buca pueda funcionar es primero enfocarnos en aquellas áreas que sí controlamos, tanto a nivel de organización como a nivel de persona natural. En mi vida personal, ¿qué son aquellas acciones, aquellas áreas, aquellas situaciones que sí controlo y cuáles son aquellas que no? Las que no, las ponemos en una categoría diferente, en un espacio Uh, separado de aquellas que sí controlo. Entonces, el primer análisis tiene que pasar por observar, por identificar todas aquellas áreas en las que sí tengo control, tanto en mi empresa como en mi vida personal, y empezar entonces a hacer este proceso de desglose que propone Kaizen. Y lo menciono brevemente, que son unos pasos muy sencillos, sobre aquellas áreas en las que sí hay control. Primero, definir la situación, identificarla, observarla, analizarla después pasar por un proceso de, de pensamiento analítico. Justo ayer estábamos en una, en una capacitación sobre pensamiento analítico y es una competencia muy particular, porque difícil de enseñar, difícil de aprender la competencia del análisis, ¿no? y fue bien interesante hacer, hacer ese debate ayer con, con algunos alumnos. Pero efectivamente Kaizen también nos propone ir a la causa raíz. Cuando hablamos de análisis, hablamos de preguntarnos muchas veces por qué y de tratar de identificar cuál es la causa raíz de una situación o de un problema que estamos tratando de resolver. Entonces, definimos la situación el problema, tratamos de identificar también cuáles son las eh, causas. Para llegar a la más profunda, la causa estructural, inmediatamente podemos pasar por un proceso de brainstorming o de lluvia de ideas, donde diferentes personas que participan en el proceso puedan colaborar para plantear soluciones observamos todas estas soluciones e intentamos probar algunas de ellas para ver qué resultados obtenemos. Una vez vistos esos resultados y, y también identificando cuáles son aquellos que nos aportan la mejor solución, lo implementamos, estandarizamos ese proceso y buscamos permanentemente mejora continua. Entonces, para hacerlo muy sencillo, este proceso es identificación del problema, búsqueda de causas, Búsqueda de la causa más profunda dentro de todas aquellas que identificamos, lluvia de ideas para una solución. Cuando hablamos de lluvia de ideas, vemos ese concepto de consenso que es muy importante en Japón. En Japón está, por supuesto, la jerarquía y la estructura que viene de arriba hacia abajo en una organización, pero también para la búsqueda de soluciones es altamente participativo y consensuada la decisión final. Por eso es muy importante este proceso de brainstorming o de focus group, como le queramos llamar, en la búsqueda de una solución al problema identificado. Entonces, con todo este proceso ya podemos, entonces, iniciar una mejora. Y esa mejora, lo más interesante de esto, Rey, yo creo que con eso quisiera que se quedaran los que nos escuchan, Ajá. es que las soluciones tienen que partir por elementos muy sencillos y muy pequeños. Normalmente, cuando vemos un problema, lo vemos con tanta magnitud, es tan grande, que pensar en una solución es también pensar en una solución grande, que implique un gran esfuerzo o mucha energía o una gran inversión de parte mía. Pero cuando pensamos en que eso que quiero lograr, que quizás es grande, puede iniciarse con un pequeño paso, allí está el secreto del Kaizen, en que yo hoy, hoy hago algo para que mañana yo esté mejor, aunque todavía no esté bien del todo. Pero el hecho de dar el primer paso es lo que define Kaizen y es lo más maravilloso de la filosofía y de la metodología, que un pequeño paso te lleva lejos, pero tienes que dar ese primer paso. Entonces, cuando tú lo llevas al terreno personal y buscas implementar una metodología, o más que meto metodología, una filosofía Kaizen en tu vida, es que tú observas tu vida en diferentes dimensiones, la puedes ver en el ámbito económico, en el ámbito espiritual, emocional, salud, porque hoy estuvimos incluso escuchando sobre vitaminas, y todos estos elementos los colocamos sobre la mesa y observamos, bueno, ¿qué deseo mejorar? ¿Y qué pequeño paso puedo dar hoy? Y cuando tú inicias el proceso de dar un paso al día, esos pasos eventualmente te llevan a una mejora importante, y sobre todo a este camino, y me encanta porque de nuevo conectamos con con la, la participación anterior de Ikigai y de Camino al Sol y de Camino, que es el Do, que justamente es la vida. La vida implica justamente una mejora y un progreso y una evolución constante, pero hay que dar ese paso. Y esa es la esencia de Kaizen.
1: Sharon, hay una frase que se utiliza eh, de manera muy popular y es que, ante la duda, abstente. Y esto, uh -huh. cuando lo proyectamos en un año como este... Bueno, pues lo que vemos es mucha duda, mucha ambigüedad. Entonces esto hace que muchas personas pues se abstengan de iniciar algo nuevo, de dar algún cambio. Es decir, como estoy ante lo volátil, ante lo incierto, ante lo complejo, ante lo ambiguo, ante lo que desconozco completamente, pues me paralizo uh -huh. conectando esa actitud con la propuesta Kaizen de esa mejora continua en un momentum de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad, un tanto ambiguo, ¿cómo podemos romper con esa inercia, con esa parálisis por análisis ante lo desconocido?
4: Qué, qué buena observación haces, Rey. Creo que tantas personas seguramente se pueden sentir identificadas con esa descripción que haces ¿no? del momento que vivimos ambigüedad, complejidad y por supuesto que esto sea paralelo a inercia y, y bueno, detenernos ¿no? en todos nuestros procesos yo entiendo que probablemente para muchos de nosotros como personas y como empresas el mes de marzo fue tan complejo y tan retador que seguramente nos detuvimos ¿no? y, y bajo la premisa que tú incluso planteas ante la duda abstente estoy segura que muchos de nosotros nos detuvimos para Tratar de hacer un esfuerzo y, y entender lo que estaba ocurriendo. Eh, buscar información desde el ámbito de salud y de la ciencia en qué implicaba el COVID-19. Y para todos nosotros, por supuesto, fue una novedad y, y, un, y, un, y un, un escenario muy complejo y muy ambiguo. Yo pienso que justamente esos primeros momentos en que nos vimos expuestos a la pandemia tuvieron que generar parálisis para muchos. Muchos. Eh, Entiendo que este espacio inicial de detenernos a observar es importante incluso que ocurra. Observar, escuchar, indagar, comparar, analizar, es un espacio que fue necesario para todos nosotros. Por eso sí entiendo que al inicio, ante el golpe que generó la noticia del COVID y sobre todo cuando se declara el estado de emergencia, en República Dominicana y llega al país, por supuesto que hay unos momentos en que nos detenemos. Ahora bien, la, la pregunta está sobre todo, Rey, ¿cuánto tiempo, por cuánto tiempo se extiende este primer espacio de observación y de análisis, que por supuesto es legítimo que ocurra? Una vez que nosotros empezamos a obtener información acerca del COVID, empezamos a obtener información acerca de la situación del estado de emergencia y qué implicaciones tiene para nuestro sector de negocios en particular. Para nuestra vida personal, para nuestra economía, para nuestras relaciones. Tan pronto empezamos a indagar y a obtener datos, tenemos que colocarlas sobre la mesa. Y yo creo que allí es donde se puede incorporar perfectamente el concepto y la metodología Kaizen, que implica que una vez tú tienes cierta información, no toda, no toda, por supuesto, pero cierta información, y como decía antes, hay áreas que sí controlas, allí empezamos a poner nuestro enfoque, nuestra energía, nuestra atención para buscar oportunidades, porque además, como también sabemos, en el medio de las crisis surgen las oportunidades, y de hecho el mismo, el mismo concepto de crisis en japonés, el kanji, los ideogramas, tiene que ver con oportunidad, así lo entienden en Asia, y de hecho esa es la parte más interesante que también tiene la propuesta de Kaizen, fíjate que es una combinación de elementos occidentales y elementos orientales. La propuesta inicial, origen, y sin entrar mucho en la parte histórica, arranca con eh, el estadístico Edward Deming, con los círculos de mejora continua que propone Estados Unidos a Japón en la época de posguerra. Recordemos Japón en la miseria, destrozado, sin infraestructura, con la moral, por supuesto, por el piso, en un proceso de reindustrialización. En ese proceso, en esos tiempos, se adopta esa metodología con teorías cuantitativas, matemáticas, uh -huh. para hacer mejoras en los procesos. Ahora, ¿qué más incierto, qué más complejo y más difícil, además con la moral por el piso, que un país entero con dos bombas atómicas, sin infraestructura, sin claridad incluso legal, porque hay un cambio hasta en la constitución respecto a la monarquía, respecto al imperio, en este caso ¿no? de Japón, todos estos cambios son trascendentales sí, sí. estructurales. Y sin duda, no voy a en ningún momento a subestimar el impacto que ha tenido COVID-19 en nuestras vidas, como sociedad y como planeta. Pero también, si nos extrapolamos un momento a las circunstancias de posguerra en Japón, podemos entender que efectivamente era muy buca, ¿no? Volátiles, inciertas, Totalmente. ambiguas. Y, ¿Y hay industrias es que son así. Así es. ¿Cómo en esa dinámica fue posible que los japoneses decidieran, bueno, esto es lo que tenemos Quisiéramos tener esto, pero no lo tenemos. Tenemos un, estas, estas condiciones, es ¿qué que vamos hay? a hacer con ellas? Es lo que hay. ¿Qué vamos a hacer con eso? Observaron, analizaron, se detuvieron, hubo parálisis, por supuesto que sí. Pero ¿cuánto tiempo duró eso? Esa es la pregunta. ¿Cuánto tiempo nos detenemos a observar, a obtener información, a analizar, para inmediatamente aprovechar las oportunidades que sí existen en el medio de la dificultad? Y por eso entonces a tu pregunta, Rey, eh, claro, hubo un espacio de inercia y de estabilidad y de mantenernos, digamos, estancados, pero tiene que haber sido breve, porque tan pronto nosotros tenemos información acerca de lo que sí podemos hacer, hay que iniciar esos pequeños cambios.
1: Sharon Aiko Magno, Kaisel en el entorno gracias. Vika.
4: Sí, es lo que así es. En el español, español sería pica. Sí. <risas> sí.
1: Interesante así esta es. conversación que estamos teniendo, lamentablemente. Vamos a ir llegando al, al final de nuestro programa por el uh -huh. día de hoy. Pero Sharon, la gente que quiera conectar contigo, con tu espacio de formación, ¿cómo pueden ubicarte?
4: Un gusto, un gusto. La verdad es que a mí me, me apasiona compartir con, con las personas lo que la escuela puede ofrecer y creo que en Camino al Sol tenemos oportunidad de dar algunos tips importantes eh, en cuanto a conectar con la Escuela Europea de Gerencia, lo pueden hacer al 809 809 937 9410 y con gusto también por las redes sociales, Escuela Europea de Gerencia, y, y en mi caso personal, por supuesto, también con Sharon Mann, no con mi nombre,
1: buenísimo. así que
4: por esa vía, por supuesto, podemos continuar profundizando el, el concepto Kaizen en entornos tan complejos y retadores como estos. Así es. Sí, y si este podemos cerrar sol, con claro. una sola frase, por Rey, favor. Cintia, es que en el día de hoy podamos identificar una pequeña acción que nos haga pensar y sentir que mañana estamos un poquito más cerca de donde queremos estar. En lugar de ver los problemas y las situaciones como complejas y grandes, sin solución, es empezar a mirar alguna pequeña cosa, acción, idea que puedo implementar el día de hoy. Un pequeño paso me va a llevar lejos mañana. Y por eso también la frase final de Kaizen es hoy mejor que ayer. Y mañana
1: mejor que hoy. Buenísimo. Sharon Aiko, muchísimas hermosa. gracias.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba caminoalsol.do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
0: Hasta una próxima edición.
1: Y pásala bien.